0: Ich freue mich, an Ostersonntag hier zu sein, weil wir feiern heute, dass Jesus Christus auferstanden ist. Am Freitag haben wir gefeiert, dass Jesus gestorben ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er alles auf sich genommen hat. Aber dabei ist es nicht geblieben, er ist auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes und das ist das, was wir an Ostern feiern und die Frage ist aber, was hat Ostern mit dir heute noch zu tun? Es ist ein Ereignis, was vor über 2000 Jahren her ist. Wieso feiern wir das heute noch? Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen mehr hineinkommen und ein bisschen mehr neu wieder verstehen, was Ostern bedeutet. Und ich möchte mit einem kleinen gewagten Experiment starten und ich hoffe, ihr klingt euch alle mit ein. Weil es ist ein Experiment, da müssen alle mitmachen. Da gibt es keinen Freiwilligen. Das heißt, dein Herz kann wieder aufhören zu schlagen, wenn du dachtest, ich hole dich hier spontan nach vorne. Nein, du darfst am Platz bleiben. Und zwar möchte ich mit uns beten. Und ich möchte heute beten, dass Gott dir ganz neu zeigt, was Ostern für dich bedeutet. Für dein Herz, für deine Gefühle, für deine Gegenwart, für deine Zukunft. Und lass uns doch kurz diesen Moment nehmen, da wo du bist. Schließ doch, wenn du magst, deine Augen. Und ich bete hier von hier vorne und kling dich doch gerne mit in das Gebet ein. Jesus, wir danken dir, was du für uns getan hast vor so vielen Jahren. Danke, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass wir durch dich echte Freiheit haben und die Gnade wirklich erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst, dass wir Ostern neu verstehen mit unserem Herzen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Verstand und dass du uns neu zeigst, was Ostern wirklich bedeutet. Amen. Die Leute, die äh, mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich so normalerweise nicht predige. Die, die Ostern zelebrieren, wissen, als Pastor oder als Pastorin sollte man nicht so, ich weiß nicht, leger, nee, wie heißt das, sportlich, wie? Casual, danke, nein, äh, auf die Bühne gehen, sondern eher sich schick machen, weil wir wollen ja hier einen Feiertag zelebrieren, aber keine Angst, das gehört zu Predigt, ja, äh, kurz ne, Spoilern, das gehört alles dazu, heute ist ganz Körpereinsatz von meiner Seite, ihr dürft entspannt vorne sein und einfach zuhören. habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir in unserem Land überhaupt so viele Feste feiern? Ostern unter anderem und an Ostern feiern wir ganz viel Ostereier und Osterhasen, meine Lieblings Ostereier sind Nougat-Eier, also falls ihr mir meine eine Freude machen wollt nächstes Jahr, die liebe ich und ähm, da freue ich mich jedes Jahr drauf, weil die gibt's immer nur zu dieser Jahreszeit. Aber das hat ja eigentlich gar nicht so wirklich was mit Ostern zu tun. Aber die Kinder lieben es und wir feiern es. Und wir wollen heute genauer hinschauen, was Ostern wirklich bedeutet. Weil es hat eigentlich recht wenig mit einem Osterhasen und Ostereier zu, suchen, äh, zu tun. Auch wenn hinterher die Kinder noch Ostereier suchen dürfen. Weil das sehr viel Spaß macht. Ich habe heute ganz bewusst was Helles angezogen. Und wer kennt das, wenn man was Helles anhat, ist man manchmal so ein bisschen angespannt, weil man Angst hat, man könnte kleckern und dieser Fleck ist einfach da. Wer kennt das, der kleckert viel, ich kleckere gerne, gerade mit Spaghetti oder so, das ist, ähm, da würde ich das ausziehen, wenn ich zu Hause bin natürlich, nicht irgendwie im Restaurant oder so. Das wäre eine schlechte Idee. Und wenn du so einen Fleck hast, dann ist dieses Phänomen, wenn du Menschen begegnest, hast du das Gefühl, sie gucken dir nicht mehr in die Augen, sondern sie gucken dir nur noch auf diesen Fleck. Und dann gibt es Flecken, die können an unangenehmen Stellen sein, ja, wo du nicht möchtest, dass Menschen dir hingucken. Welche Stelle für dich unangenehm ist, darfst du selber entscheiden, ich werde jetzt nicht irgendwelche Stellen, sonst schaut ihr mir, wer weiß wohin. Ja, und es war eine Kunst für mich, dass ich fleckenfrei auf die Bühne komme, deswegen habe ich mich erst kurz vorher umgezogen, weil mit zwei kleinen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, Flecken zu haben, noch höher, selbst wenn man alleine schon so tollpatschig ist. Ja. Und Flecken in unserem Leben gehören aber dazu. Und ich habe jetzt hier von äußerlichen Flecken gesprochen, aber ich möchte heute ein paar Beispiele bringen, wo wir innerliche Flecken haben. In unserer Seele, in unserem Geist. Wo wir Dinge erlebt haben, die nicht so gut sind und einfach Spuren hinterlassen haben. Und dann darauf eingehen, was Ostern bedeutet und was wir feiern. Wir, wir feiern heute den Triumph über den Tod. Offenbarung 1, 17 bis 18. Wir haben jetzt hier kein Beamer, habt ihr gemerkt. Das heißt, ihr dürft euer Smartphone rausholen und mitlesen. Für alle die, die eine Bibel dabei haben, ist das der Moment, wo du sie rausholen darfst. Wenn nicht, dann kannst du auch gerne das nächste Mal einfach wieder eine mitnehmen. ist eine gute Angewohnheit zum Gottesdienst. Dort heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus hat den Tod für uns überwunden. Amen. Das feiern wir. Das Kreuz steht dafür. Eigentlich müssten wir vielmehr, finde ich, mal so diese Höhle uns anschauen, weil er nicht mehr im Grab liegen geblieben ist. Und er spricht uns zu, dass wir ein Leben in Ewigkeit haben, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Und dennoch ist das Leben hier auf der Erde manchmal sehr herausfordernd und wir fragen uns immer wieder, warum muss es so schwer sein, warum passiert mir das? Aber wisst ihr was, dieses Leben ist im Vergleich zur Ewigkeit richtig kurz und wir dürfen uns auf eine mega geniale Ewigkeit freuen, auch wenn wir das gerade nicht so greifen können. Die Sille darf jetzt mal nach vorne kommen, ein Applaus für Sille. Die Sille darf mir heute äh, helfen, weil ich das nicht alleine schaffe, was ich äh, als Beispiel mitgebracht habe. Ich habe über Flecken gesprochen. Ein Fleck in deinem Leben können zum Beispiel Geheimnisse sein. Dinge in deinem Leben, die du versuchst immer wieder zu verstecken, die kein anderer ähm, wissen soll, aber sie machen Spuren in deinem Leben. Und du denkst so, ja, nee, das darf keiner wissen, ich verstecke das mal, die Klicks im Internet, die keiner kennen darf, das, was ich mir nachts angucke, wenn keiner da ist, das kriegt ja keiner mit. Aber wisst ihr, woran ich merke, ob das Spuren in deinem Leben hinterlässt, ob du wirklich Schwierigkeiten mit dieser Art von Geheimnis hast, wenn ich deinen Browserverlauf nehmen würde und jetzt an dieser Beamer leinwand die heute nicht da ist, präsentieren würde und dir wäre es richtig unangenehm. Und du würdest sagen, nein, Janet, ich will das nicht. Kannst du das bitte verstecken? Dieser Browser-Verlauf, nein, das ist nichts Gutes. Es können andere Geheimnisse sein, Familiengeheimnisse. Dinge in deiner Familie, die in der Familie sein dürfen, die nicht so gut sind, was selbst in der Familie eher so, man spricht ja von Tod geschwiegen wird. Aber dir wäre das super unangenehm, wenn dein Nachbar erfahren würde, wie ihr euch vielleicht untereinander verhaltet. Oder was in der Vergangenheit euch geschehen ist. Es können auch andere Dinge sein in deinem Gedanken, Tabuthemen, wo man eigentlich nicht drüber redet. Vielleicht hast du Selbstmordgedanken. Und das ist ein Geheimnis, weil du denkst, wenn du das offenbarst, wenn du es jemandem erzählst, dann denkt die Person vielleicht schlecht über dich. Und du versteckst das und du merkst, es hinterlässt Spuren in deinem Leben. Du hast irgendwelche Flecken und die sind innerlich. Und Leute, die dich nicht gut kennen, nehmen sie vielleicht auch gar nicht erst wahr. Aber Leute, die dich besser kennen, sehen mehr und mehr diese Flecken. Vielleicht sind es aber auch andere Gedanken. Gedanken über deine Ehe. Dass du keine Hoffnung mehr hast für deine Ehe. Du bist richtig hoffnungslos, aber du traust dich nicht, dich jemandem anzuvertrauen. Du traust noch nicht mal zu Jesus, zu sagen, hey Jesus, ich habe keine Hoffnung mehr. Und es sind Flecken, die da sind und du versuchst es einfach wegzuschieben und du schiebst diese Geheimnisse weg und sagst, nee, geh einfach weg. Aber in deinem Hinterkopf hast du immer wieder diese Gedanken und sie prägen dich irgendwie. Du hast Angst, du schämst dich, weil die Flecken nun mal da sind. Was anderes, was Flecken hinterlässt, sind Traumata. Dinge in deinem Leben, die dir vorgefallen sind in deiner Kindheit, als Teenager oder auch so in deinem Leben, als du erwachsen warst, wo du gemerkt hast, ich habe doch gar nichts gemacht, ich kann da nichts für, jemand hat dir etwas angetan und das, was dir angetan worden ist, hat Flecken hinterlassen. Und dieses Trauma, dass du willst weitermachen, aber da, du merkst, es geht nicht, weil es zieht dich immer wieder in eine bestimmte Richtung. Du kannst es nicht ablegen. Vielleicht ist es, das, ist es der Moment gewesen, wo deine Eltern sich haben scheiden lassen und du willst nach vorne gehen, aber du merkst, dieses Trauma zieht dich immer wieder zurück. Diese das, was du ja eigentlich nicht konntest als Kind, dass deine Eltern sich getrennt haben, das hat dich so verletzt, dass du dich einfach nur dreckig fühlst. Vielleicht war es aber auch Mobbing. Mobbing in der Schule oder auch auf deinem Arbeitsplatz. Und du merkst, es hat eine Wunde in deinem Leben hinterlassen. Flecken, wo du merkst, dass, das fühlt sich nicht gut an und du wirst es irgendwie nicht los. Du versuchst es immer wieder, aber es bleibt an dir haften. Und auch das kannst du auf Seite gehen und sagen, Trauma, geh weg, ich will dich nicht mehr. Und schiebst es auf Seite, versuchst irgendwie positiv zu denken. Wer kennt das? Man versucht irgendwie positiv zu denken, aber es kommt wieder. Was anderes, was auch Flecken in deinem Leben hinterlassen kann, können Abhängigkeiten sein. Oder Süchte. Und das bei den Abhängigkeiten ist manchmal so, das fängt so harmlos an. Ja, du bist zu Hause nach einem langen Tag und denkst dir so, boah, jetzt mal so ein bisschen Seelenmassage, oh, ein bisschen Gamen, oh, das tut gut. Oh, so kann ich am besten entspannen. Mm, yeah. Mal nur so einen Abend, ist ja gar nicht schlimm. Und du merkst aber gar nicht, wie du mehr und mehr und mehr Zeit darin verlierst. Aus meiner halben Stunde werden Stunden, werden Nächte. Und wenn du dich fragst, woran merke ich denn, dass ich in so einer Abhängigkeit bin, ist ganz einfach, wenn du merkst, Lebenszeit geht verloren und Lebensqualität geht verloren. Es können auch andere Dinge sein. Es gibt so viele verschiedene Abhängigkeiten. Alkohol, Shoppingsucht, Social Media, so viele Dinge, wo du denkst, ich tue mir in einem Moment was Gutes und es vermehrt sich und auf einmal... Hängst du in was fest, was du eigentlich nicht willst? Und das Gemeine bei Abhängigkeiten ist, du wärst, versuchst nach vorne zu gehen. Du denkst, okay, Jetzt, da ist wieder jemand in meinem Leben getreten, ich will eine neue Freundschaft anfangen und du versuchst nach vorne zu gehen und denkst, ja okay, die Abhängigkeit ne, ist ja gar nicht so schlimm, aber es zieht dich immer wieder nach hinten, immer wieder und dann denkst du, ja nee, ich gehe jetzt wieder, Gott hat mich berufen, ich habe einen richtig geilen Gottesdienst gehabt, ich war vielleicht bei einem Heilungsgottesdienst, auf dem Ecstasy, keine Ahnung was und du denkst, jetzt das Calling, ich gehe nach vorne, die Berufung, Komm mal und Gott und dann kommt die Abhängigkeit und du willst nach vorne, aber was passiert, du Du merkst nicht, wie du wieder nach hinten gezogen wirst. Weil du die Abhängigkeit nicht abgelegt hast, sondern sie immer noch da ist. Sie immer noch Flecken in deinem Leben hat und du sie versucht hast zu ignorieren und zu sagen, ach, ich schiebe dich auf Seite, komm, ich brauche dich nicht mehr, geh weg, alles gut, weg mit dir. Aber sie immer noch eigentlich da ist und dann, wenn es kritisch wird, kommt sie wieder hoch. Andere Dinge, was in deinem Leben noch Flecken hinterlassen kann, können Götzen sein. Das ist jetzt so ein Wort, das benutzen wir jetzt nicht so oft. Das sind Dinge, die dir die wichtiger sind als Gott. So kann man das ganz einfach mal übersetzen. Dinge, die dir wichtiger geworden sind und die du als, ich sag mal, an erste Stelle stellst. Und es können zum Beispiel Likes sein auf Social Media. Ja, wo du denkst, oh, das ist jetzt cool, ne? hier ein bisschen... Fotos machen, ständig schauen, hey, wie viele Likes habe ich denn? Und auch das fängt manchmal ganz harmlos an. Ja, weil ich, ich sage ja auch gar nichts gegen Social Media, aber es kann sein, dass du anfängst, das an erste Stelle zu stellen. Du ständig nachschaust, wer hat alles mein Video gesehen, wie viele Leute haben mein Post geliked, wer hat das alles kommentiert, hat auch XY das gemacht? Und wenn du dich fragst, woher weiß ich denn, ist es jetzt zu einem Götzen geworden, dann schau doch mal am Ende deiner Woche auf deine Statistik. Wo warst du mehr? Die ganze Zeit auf Social Media oder falls du die Bibel-App liest, dort. <lacht> Vergleich das mal. Ist vielleicht ein krasser Vergleich, ähm, aber ich darf hier heute auch mal ein bisschen auf Punkte vielleicht drücken, wo es weh tut. Und du fängst an, dich darüber zu definieren. Es können aber auch andere Dinge sein, zum Beispiel deine Karriere. Ja, wenn du sagst, ich, ich möchte einen Top-Job haben, was gar nicht schlecht ist, aber du versuchst, die Karriereleiter hochzuklettern und du merkst erst gar nicht, dass du Lebenszeit verlierst, Lebensqualität, du vernachlässigst deine Ehe, Freundschaften, deine Kinder. Wofür? Für mehr Geld? Für einen Boni? Für noch mehr? Hier hast du was Schönes? Hier, wir gehen mal mit dir essen? Es ist so clever in dieser Gesellschaft, wie Leute eine Karriereleiter hochschlagen, weil du kriegst immer was geschenkt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Du kriegst immer was Tolles, wenn du irgendwie besser wirst. Die Frage ist, ist es das wert? Am Ende deines Lebens wirst du im Sterbebett liegen und dich fragen, Oh, war es so viel wert, dass ich 10, ich weiß nicht, 15 Stunden am Tag gearbeitet habe? Oder wäre es besser gewesen, mehr Zeit mit meiner Frau zu verbringen oder mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit Freunden? Ein Punkt, den bestimmt alle von uns kennen, was Flecken hinterlässt, ist Ablehnung. Und Ablehnung, finde ich, ist manchmal das Kritischste, weil Ablehnung steht einfach da. Sie ist so in deinem Leben und du kannst sofort dich hinleben, aber das ist dir passiert und das können unterschiedliche sein. Das kann Ablehnung sein von deinen Eltern, von anderen Menschen in deiner Schule, von Freunden. Und woran merkst du das, dass du Abge Ablehnung in deinem Leben hast? Ist zum Beispiel, wenn dein Vater dich früh verlassen hat und du immer wieder seine Nähe und Liebe suchst und du gehst auf ihn zu und möchtest Annahme und Liebe, aber was du kriegst, ist Ablehnung. Einfach weggeschubst und du denkst dir so, ja, nee, ach, ich versuche das nochmal, weil ich... Ich, ich suche doch diese Annahme und ich, ich brauche doch auch diese Liebe. Jeder Mensch will geliebt sein und du gehst wieder hin und suchst es aufs Neue und du bekommst nur Ablehnung. Und das können unterschiedliche Dinge sein. Ja? Es kann auch sein, dass deine Mutter dich damals im Mutterleib schon nicht gewollt, haben, gewollt hat. Und schon damals ausgesprochen hat, ich will dich nicht. Und da irgendwas in deiner Beziehung ist, was, was du gar nicht so greifen kannst und du willst immer wieder hin und versuchst, suchst Liebe, aber du merkst, auch da kommt Ablehnung. Es können aber auch andere Wunden sein in deinem Leben. Sehen wir mal ehrlich, auch Kirche kann verletzen. Geistliche Leiter können uns auch verletzen, Pastoren. Und vielleicht bist du auch da verletzt worden, und seitdem nimmst du Abstand vom Glauben, weil du irgendwie Annahme gesucht hast bei deinem Leiter, bei deinem Pastor, aber irgendwie diese Ablehnung bekommen hast. Zusammenfassend kann man sagen, dass all dies, all das, was mich so dreckig macht, was uns dreckig macht, nennt die Bibel Sünde. Sünde heißt, das Ziel Gottes verfehlt. Gott hatte nicht vor, dass wir von innen so aussehen. Er hatte nicht vor, dass wir befleckt sind, dass es uns schlecht geht. Ja? Aber die Sünde, die schleicht sich manchmal einfach so in dein Leben ein. Und sie kommt so ganz heimlich und du denkst, ja, ist noch okay. Und irgendwann denkst du aber, ach, ist doch gar kein Problem. Ist doch gar nicht schlimm, komm Sünde. Hey, wir werden Freunde. Ja, wie man das so macht. Und du hast auf einmal diese Farbe und fängst an, dich sogar selber anzumalen. Du fängst an, Sünde sogar weiterzugeben und Leuten davon zu erzählen und zu sagen, hey, das ist richtig gut, obwohl du innerlich vielleicht weißt, dass es gar nicht gut ist. Und so haben wir doch alle diese Flecken. Keiner kann sich davon los sagen. Ja? Und auch die Sünde kannst du auf Seite schieben und denken, ach, das ist gar nicht da, aber sie ist doch da. Und in Römer 5, Vers 12, Römer 5, Vers 12 lesen wir, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Alle sehen so aus. Ja, es ist nicht schlimm, dass du so aussiehst. Ja, es ist nicht gut, aber es gibt eine Lösung, wie du das wieder loswirst. Aber du kannst dich nicht davon absprechen. Du kannst nicht sagen: Ja, Jonette, das ist nice. Du hast all diese Probleme, du hast all diese Flecken. Ich nicht. Die Bibel ist da ganz klar: Wir alle sehen innerlich so aus. Aber wir feiern heute Ostern, ja? Das heißt, es bleibt nicht da. Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da sind wir noch traurig, aber dann der nächste Vers, 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Vielen Dank, Manuel. Einer der ist begriffen. Hat. Ich lese nochmal und danach rastet ihr so richtig aus, okay? Weil das feiern wir heute. Gnade ist ein Geschenk. Ich lese noch einmal, okay? Römer 3, 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns. Durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Yes. Genau so. Wir müssen nicht so bleiben. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Du musst diese Flecken nicht behalten. Du wirst davon frei, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und wir feiern das und die Bibel ist sehr deutlich, es ist ein Geschenk. Du musst nichts dafür tun. Auch wenn Dinge dir angetan worden sind, du musst nichts tun. Es ist alles bereits getan für dich. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Es ist so krass, wenn wir uns das vorstellen, wir alle sehen so aus, nur einer sah nie so aus. Jesus Christus selbst. Aber er ist für uns ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, damit wir frei werden von diesen Flecken. Es ist so krass, wenn wir versuchen, das nur irgendwie zu verstehen. Ich glaube, selbst wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, das sprengt unseren Verstand. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht Komplett verstanden und freue mich, wenn, wir, wenn ich bei Jesus sein darf. Aber was passiert ganz oft, was wir versuchen. Du stellst fest, du hast diese Flecken und du weißt, Jesus Christus ist für dich gestorben. Das ist dein Kopf, was, was er weiß. Und einfach wäre, was nicht einfach ist, wir gehen zum Kreuz und wir legen das ab. Aber das machen wir ganz oft nicht. Was wir versuchen ist, dass wir selber irgendwie diese Flecken loszuwerden, wir versuchen es abzuwischen, versuchen irgendwelche guten Reinigungsmittel, das heißt wir lesen super Bücher. Ja, versuchen noch mal mehr irgendwie, keine Ahnung, andere, vielleicht sogar Religion aus, Meditation, alles Mögliche. Es gibt so viel auf dem Markt, wie wir ein besserer Mensch werden können, wenn wir ehrlich sind. So viele komische Literatur auch. Einiges ist auch richtig gut, aber das Einzige, was wirklich bringt, ist, wenn wir zu Jesus Christus gehen. Aber leider machen wir das nicht immer. Wir versuchen es immer wieder aus eigener Kraft. Und so wie Dominik das schon am Freitag gesagt hat, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe nicht, mich sauber zu machen. Egal wie sehr ich es versuche, es geht nicht. Der Einzige, der es schafft, ist Jesus Christus. Er kann uns reinmachen. Er kann uns wieder frei machen von all diesen innerlichen Flecken, von all diesen Zerbrüchen, von all dieser Angst, von all dem Schmerz. Er macht uns davon wieder frei. Und es ist die einzige Möglichkeit, wie wir frei werden. Das Ding ist, du musst an einem Punkt kommen, wo du merkst, du kannst nicht mehr. Wo du wirklich demütig wirst vor Gott und sagst, ich kann's nicht, du schon. Demut spielt so eine große Rolle, wenn wir über Gnade sprechen. Hesekiel 36, 26, da heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Gott möchte dir ein neues Herz schenken. Egal, was passiert ist, er möchte, dass du wieder neu anfängst. Mehr Lebensenergie zu haben, mehr Qualität, mehr Freude in deinem Leben. Hebräer 12 sagt, Gott ist der Anfang und Vollender des Glaubens. Wenn du keinen Glaube hast, dann bitte ihn. Frag ihn drum, dass er dir Glaube schenkt. Philippa 3, 13, er gibt dir das Wollen und das Vollbringen. Jesus macht es nicht du, Gnade ist ein Geschenk. Und lass uns anfangen, das anzunehmen und wirklich das Jesus zu bringen. Und das ist das, was wir heute feiern wollen an Ostern, dass Jesus für all das gestorben ist. Und ich will dich heute ermutigen, wenn dir was aufgefallen ist, dass du Dinge nimmst, dass du Sünder aus deinem Leben nimmst und sie einfach ans Kreuz bringst und sagst, du bist dafür gestorben, Jesus, mach mich frei. Wenn du Ablehnung in deinem Leben erfahren hast und du Sehnsucht hast nach Annahme, geh ans Kreuz. Auch dafür, Jesus ist abgelehnt worden. Jesus ist der, der komplette Ablehnung bekommen hat am Kreuz. Er war ganz alleine dort. Und warum hat er das gemacht? Damit du Annahme von ihm bekommen kannst. Nimm deine Götzen in deinem Leben ja, und versuch nicht irgendwie das schön zu reden und denk nicht, ja, nee, Gott ist doch immer an erster Stelle, Amen, oder? Ja, sondern nimm sie und wirf sie einfach ans Kreuz, bring sie hin, tausche es ein und sag, entscheide dich heute wieder und sag, Jesus, du bist meine Nummer eins. Du bist es. Nimm deine Sucht, deine Traumata, Geheimnisse, egal was es ist und bring es ans Kreuz, tausche es ein Sag Jesus, mach mich, mach mich frei von meiner Sucht. Schenk du mir Heilung. Schenk du mir Heilung, da wo ich es nicht schaffe. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du heute, wenn ich was angesprochen hast, wirklich ehrlich wirst. Weil wir können nur ehrlich vor Gott kommen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich ehrlich sind, Gott weiß es eh schon. Gott weiß, wie es innerlich aussieht. ja. Auch wenn du es super gut versteckt hast vor uns allen und wir alle denken, du hast das perfekte Leben und dir geht immer gut und du bist toll und super. Aber da ist dann doch ein Flecken, den du entdeckt hast. Gott kennt ihn schon. Hab keine Angst, lass nicht die Scham dich zurückhalten, vor Gott zu kommen, weil Gott hat was Neues für dich. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir demütig kommen, uns wirklich vors Kreuz knien oder an deinem Platz oder innerlich und sagen: Gott, nimm du. Und dass du das Alte nimmst, all diese Flecken, sie ablegst, weil Gott hat was Neues für dich. Schenkt dir Freiheit. Gott nimmt dir alle Flecken. Egal, wie du dich fühlst. Egal, was du denkst, was andere denken könnten. Es ist nicht schlimm, was andere denken. Gott denkt immer gut über dich. Egal, mit was du kommst, er denkt trotzdem gut über dich. Er liebt dich vom ganzen Herzen, weil deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und auch wenn du denkst, diese Flecken werde ich nie los, doch du wirst. Du wirst. Er möchte dir was Neues schenken. Mit ihm wird alles wieder neu. Und ihr dürft gerne einmal aufstehen. Wir wollen jetzt eine Zeit wirklich vor Gott haben. Und wenn du heute hier bist und du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, möchte ich dich einladen. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und das gilt für dich. Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann tu es heute. Komm vor ihn, leg dein altes ab und zieh das neue an. Weil er hat was Gutes für dich vorbereitet. Er möchte dich frei machen von jeder Schuld, von jeder Sünde, von jedem Fehlverhalten. Und ich möchte einen kurzen Moment euch Privatsphäre geben und ich bitte, dass ihr die Augen schließt und dich fragen an dieser Stelle. Hast du schon mal Ja zu Jesus gesagt? Hast du Jesus in deinem Leben bereits eingeladen? Wenn nicht, dann ist es eine Entscheidung entfernt. Ich habe gesagt, Gnade ist ein Geschenk. Du musst nichts tun, damit du dein altes Leben ablegen kannst und das neue bekommst, außer dass du sagst, ja, Jesus, hier bin ich, schenk du mir ein neues Leben. Und als Zeichen vor Gott und dass ich dich mit ins Gebet einschließen kann, dann heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus starten. Ich möchte wirklich all in gehen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Dann darfst du dich jetzt melden. Wir werden gemeinsam als Gemeinde beten. Und das wollen wir jetzt tun. Wir ja, beten jede Woche unser Glaubensbekenntnis. Und das möchte ich heute an Ostern auch mit euch machen. Die meisten kennen es auswendig. Wenn nicht, klingt dich einfach ein in den Worten. Und ich werde von hier vorne für uns alle beten. Aber bete gerne mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dann ist es das, das Beste, was du machen konntest. Und am Ende des Gottesdienstes wird einfach eine Person auf dich zukommen mit einem Startpaket, da ist eine Bibel drinne, Und wir würden gerne mit dir gemeinsam deinen Start feiern, wo du Ja zu Jesus gesagt hast. Und jetzt möchte ich, dass wir einen kurzen Moment wirklich nehmen, wo wir vor Gott kommen. Jeder Einzelne von uns, du und ich. Und das machen wir nicht so oft, aber ich möchte einen Moment der Stille nehmen. Wo selbst die Band aufhört und wir still werden. Weil da, wo wir still werden vor Gott, da wird er sprechen. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach vor ihm kommst, und ihn einlädst in deine Gedanken, in deine Fantasie, in deine Gefühle und dass er jetzt redet in diesem Moment der Stille.